0: Olá a todos, bem-vindos ao nosso programa Mitos e Lendas da Nossa Fé. Estamos, desde há vários programas, a fazer esta caminhada de tomada de consciência e purificação das imagens distorcidas de Deus. Eu sou o padre Filipe Rezende, aqui de Centro... Vocacional missionário da Comboniano, da Maia, e aqui te trago sempre neste programa esta caminhada que estamos também a fazer de aprofundamento da nossa fé. Isso mesmo, no programa de hoje, vamos sobretudo relembrar um pouco das etapas que fomos tendo ao longo destes últimos programas, mas sobretudo vamos te falar do passos que são digamos assim aconselháveis para que depois de todo o processo que fizemos embarcarmos nesta purificação das nossas imagens distorcidas de Deus e dizemos lo já todos nós o temos, todos nós de uma forma ou de outra devido também à nossa educação cristã mas também a educação no fundo que levamos a influência dos nossos progenitores, dos nossos pais dos nossos professores dos nossos catequistas, das homilias que fomos ouvindo, dos padres que fomos ouvindo, também de tantas coisas que às vezes vamos ouvindo distorcidas daquilo que é o Evangelho, as interpretações distorcidas daquilo que Jesus nos fala no Evangelho, tudo isso foi e é aquilo que nos ajuda a gerar uma imagem distorcida de Deus tantas vezes na nossa vida. Vamos aqui trazer-te hoje. Precisamente, quais esses passos eh, finais, depois de todo este processo que te fomos descrevendo ao longo dos programas anteriores, para poderes também assim um, perceber e, e tomar também um bocadinho consciência que é disso que sobretudo se trata, de, um, destas inconsistências, destas um, dificuldades que todos nós temos na nossa vida espiritual. E um, é aqui que talvez se jogue hoje toda a nossa fé também e a nossa relação com, um, com Deus, com a Igreja também, mas sobretudo com este Jesus. Cristo, que é um Deus pessoa em quem nos, que nos é enviado para nos revelar, nos revelar precisamente o rosto de Deus que é amor. Fica por aí, já voltamos para então ao longo deste programa podermos te acompanhar e podermos dar também esta indicação de como proceder nesta purificação das imagens distorcidas de Deus em nós.
1: No silêncio, o que eu preciso.
0: Como te fomos dizendo, então, também nos programas anteriores este discernimento que nós devemos fazer este discernimento espiritual e pessoal da nossa vida quotidiana as nossas imagens distorcidas de Deus especialmente se elas são inconscientes são de facto um obstáculo à nossa vida espiritual são um impedimento para uma profunda experiência de Deus na vida da misericórdia como Deus nos é revelado também em Jesus Cristo e precisamente para crescer neste discernimento espiritual é indispensável tornar-se consciente, de sermos conscientes e purificar estas imagens distorcidas que temos de Deus. Podemos mesmo dizer que tais imagens poluem a nossa interioridade, geram em nós uma atmosfera insalubre, geram em nós uma espiritualidade, desculpem que assim passo o termo, que cheira mal, uma espiritualidade que não convence, uma espiritualidade que um, não responde à, àquilo que é a ideia e a vida da vida quotidiana. E esta temática, também por essa importância, deveria ser abordada tantas vezes, de uma forma mais profunda, na nossa, na nossa formação espiritual, na nossa formação catequética, nossa formação também de, de adultos, como também numas catequeses paroquiais e parque, catequeses também de jovens e adultos. Obviamente que nestes programas fomos-te indicando alguns elementos que te podiam também levar um bocadinho a esta finalizar um bocadinho esta, esta ideia e também ter esta ideia que de facto nós somos muitas das vezes influenciados inconscientemente por estas imagens distorcidas de Deus. Recordo-te que este é também o tema de um livro que do Padre Consentino que um, nos diz precisamente Não é quello che que crede liberarsi delle falsa immagini di de Dio uma edição italiana onde nós podemos ler precisamente nesta introdução dizer que quem tem uma imagem severa de Deus tenderá a ser também rigoroso consigo mesmo. Quem não se consegue livrar da ideia de um Deus que castiga muitas vezes até dentro de si mesmo tem uma tendência a punir-se. Imagens patológicas de Deus levam a imagens doentes de si mesmo e vice-versa. Fazer as pazes com Deus, libertando-se das imagens distorcidas que temos dele, é uma das maiores aventuras espirituais do nosso tempo e uma das poucas possibilidades que temos de nos abrir a uma verdadeira relação com o Senhor. Podíamos ler assim também neste Livrinho que é, de fundo, no fundo, a base também para esta nossa partilha que vamos fazendo, é, precisamente porque é, existe sempre esta dinâmica cotomia ou esta dinâmica de duas realidades que, é, pelas quais somos influenciados. Né? É, tem muito a ver com os nosso, nossos dois níveis da mente, o inconsciente e também o, o consciente, e, e que muitas das vezes esta relação e a parte mais relacional com, de nós com com as outras pessoas e com Deus joga-se muitas vezes também no inconsciente e, e, e projetamos aquilo que está no nosso inconsciente sem o percebermos também nas relações que temos através das ideias e das e das um, das imagens que nós temos dessa outra pessoa ou dessa outra parte da relação que temos né e de fundo no fundo aos programas anteriores fomos também fomos também dizendo um bocadinho um, desta realidade que temos que uh, ser conscientes convido-te a ouvir uh, todos os programas que fizemos anteriormente para também aprofundar um bocadinho isto é? porque a imagem que nós temos de Deus é aquela que depois vai marcar a, a relação que temos com Ele se eu tenho uma imagem de Deus que é distante, vou obviamente que é distorcida, obviamente um, vou obviamente ter uma espiritualidade que também é, é distante. Se eu tenho uma imagem de um Deus que é justiceiro que é juiz, obviamente que vou olhar para ele também dessa forma e vou-me sentir sempre também eu próprio julgado, não né? E isto depois é o que vai fazer ter esta dualidade às vezes naquilo que nós fazemos, não é? Este, estes níveis uh, do, da ideia e depois do nível mais relacional uh, se estão de acordo, se eles estão em consonância, uh, estes dois Dois níveis, a ideia que eu tenho de Deus e depois a ideia que eu comunico dele, se são uma só então esse elemento que nós temos de Deus e essa imagem que temos de Deus é consciente é, dá um exemplo se eu falo de Deus como misericórdia mas depois é, cada vez que estou com Ele sinto-me indigno sinto que Ele tenho que fazer muitas coisas para que Ele me possa perdoar é, obviamente que isto não não é não é a imagem correta né e exatamente há esta dicotomia ou esta desarmonia vamos assim dizer não é não há correspondência não é? há uma dissonância e contradição. Né? Uh, posso estar convencido que Deus é um bom pastor, que dá a sua vida por amor e anuncio até no meu próprio ministério como padre, isso uh, é o nível da ideia, o nível do conceito, mas a minha relação com ele é gerada e é gerida e é influenciada uh, pela imagem que eu tenho, não pela ideia, mas pela imagem, um, que se for uma, uma imagem distorcida vai ser também... Um, essa imagem, por exemplo, de me sentir distante, de me sentir indiferente, ou que Deus se sinta indiferente comigo. Né? E esta dissonância nós tantas vezes a encontramos também eh, nas próprias relações humanas. E, e porquê é que isto é importante? Porque eh, o verdadeiro rosto de Deus é exatamente aquilo que Jesus nos revela no Evangelho. Há tantas coisas por aí que nos estão só a distrair, que nos estão só também ah, ah, a desviar daquilo que é o rosto verdadeiro que Deus, ah, que Jesus nos mostra, de Deus nos Evangelhos né? e, e a máxima autoridade e a última autoridade e a pessoa que mais nos pode digamos assim dar os critérios mais uh, corretos de quem é Deus é precisamente Jesus uh, São João dizia-nos no Evangelho que ninguém jamais viu a Deus quem nos revelou Deus foi o filho único que está junto do Pai esta é a única forma de nós podermos realmente perceber quem é Deus. É voltarmos ao Evangelho, é voltarmos àquilo que Jesus, ele próprio Deus, nos revela daquilo que, que quem é Deus. Ele fala através dos gestos que tem, ele fala através das palavras que tem sobre Deus, né? E, e, e é esse o verdadeiro rosto de Deus que nós devemos recuperar também para a nossa vida, para a nossa espiritualidade, né? E, e só podemos conhecer o verdadeiro Deus através de Jesus, através do que Ele diz nos Evangelhos, através do que Ele faz nos Evangelhos. Olhando para aquele que foi trespassado na cruz, é possível então ver esse rosto de Deus e ter uma visão correta da sua imagem. Jesus, de facto, não veio para revelar-se a si mesmo, mas para tornar o Pai conhecido. Recordamos aquela passagem também de São João, onde Jesus diz a Filipe, há tanto tempo que estou convosco e não me conheces, quem me vê, vê o Pai Crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me, ao menos, por causa destas obras. Em João 14, 9 a 11. Jesus veio assim comunicar e para nos comunicar as palavras do Pai e não faz nada sozinho, mas realiza tudo o que viu o Pai fazer. E depois também o faz. Portanto, a comida de Jesus... É fazer a vontade meu Pai, ele também o diz. né? Então, a verdadeira face de Deus, isto é, é importante aqui nós dizê-lo, a verdadeira face de Deus revelada por e em Jesus Cristo é o Deus Pai de misericórdia e de amor. Não há outra imagem de Deus. Ou não deveria haver outra imagem de Deus, pelo menos a verdadeira. Aquela que, verdadeira face que, Deus, que Jesus nos revela de Deus ele sendo próprio, ele ele próprio sendo Deus, eh, o Filho nos revela, é um Deus Pai de misericórdia e de amor. E se formos aos Evangelhos, não temos mais sustentação para outro tipo de imagens que... Que, que tantas vezes andam por aí a circular e que só nos confundem também na nossa fé e que fazem também, obviamente, muita gente também uh, uh, fugir. Não é? uh, no Evangelho de São João, sempre uh, ouvimos Jesus dizer que foi enviado para que tenham vida e a tenham em abundância. Ter medo de Deus não é de Deus. Ter medo de Deus não é a imagem verdadeira de Deus. Ter medo de Deus é diabólico. Por isso, é o Deus da vida em que podemos, só no Deus da vida, é que podemos encontrar esta verdade. É? E, portanto, falávamos também nos episódios anteriores dessas imagens ressuscidas de Deus, que, depois de uma, de uma pequenina pausa musical, vamos aqui sintetizar para depois podermos avançar para o tema de hoje, exatamente, de, dos passos que temos que dar para estas tomada de consciência e purificação dessas imagens de Deus. Fica por aí e já voltamos para te continuar também aqui a partilhar este caminho de fé neste Mitos e Lendas da Nossa Fé. Estamos de volta então para te continuarmos aqui a um, partilhar aquilo que é este caminho que falamos da purificação das imagens distorcidas de Deus. Falávamos há pouco que a imagem verdadeira de Deus, a verdadeira face de Deus que nos é revelada em Jesus nos Evangelhos é esta vida, esta imagem de um Deus que é vida, que é amor e que é misericórdia. Não há outra face de Deus. Esta é a verdadeira face de Deus. E não é que Deus é amor como um sinónimo, como um adjetivo, não. Deus não é também amor. Não. Amor é o nome de Deus. Amor é. É o, o sujeito, é o nome próprio de Deus. Um, isto também nos pode fazer pensar tantas vezes em tantas homilias que são feitas e tantas um, um, espiritualidades que andam por aí que não têm nada a ver com isto. É? Que só nos metem medo, que só nos confundem, que metem anjos e que metem espíritos e que metem um, almas penadas e que metem um, promessas e que metem um, sacrifícios e que metem... Tudo isso são imagens distorcidas, diabólicas, de Deus, que não tem nada a ver com o Deus de Jesus Cristo. E, e dou-vos aqui só um pouquinho desta lista que nós também fomos falando e convido a olhar e a escutar aos, aos episódios anteriores em que fazemos uma, uma descrição mais detalhada de todas estas imagens distorcidas de Deus. O Deus que julga e castiga, o Deus que é juiz castigador, é uma imagem distorcida, de Deus, é uma imagem diabólica de Deus. Deus não é juiz, Deus não é castigador. E depois vêm sempre aqui estas, estas perguntas, não é? Então, mas no Antigo Testamento, Deus. Bem, no Antigo Testamento é uma aproximação, são visões e são descrições da atuação de Deus vistas da parte do homem os profetas eram homens e obviamente que são influenciados por toda aquela cultura que também existia nessa altura e, e nós temos que perceber isto biblicamente porque uh, Jesus aquilo que Jesus nos diz no Evangelho não tem nada a ver com aquilo que nos dizem o Antigo Testamento e com isto não estou a querer dizer que não devemos olhar para o Antigo Testamento sim, precisamos do Antigo Testamento para perceber o novo para perceber a novidade que Jesus traz para perceber uh, uh, aquilo que uh, não estava bem e que Jesus, enviado pelo Pai vem para poder corrigir Sabemos bem das, das, dos atritos que Jesus tem também com os fariseus, precisamente por causa destas imagens uh, distorcidas que, que tinham de Deus, destas imagens de um Deus legalista, de um Deus que, que permeia os bons e que fazem bem, que cumprem a lei, depois independentemente do que é que têm no coração. Sabemos muito bem de Jesus que... Um, um, confronta os fariseus e, os, e, os, e, os, e alguns dos judeus, os saduceus, por estas interpretações humanizadas de Deus, olhando Deus de uma forma humana. E isto continuamos hoje a tela. Eu tenho tido pessoas que, que me confrontam precisamente com esta, com esta pergunta. Então, mas como é que é? Antigamente Deus era julgador, Deus era isto aqui, agora toda a gente vai para o céu e toda a gente se salva. Isto não pode ser assim. Porquê é que não pode ser assim? Depende de mim perdoar ou depende do outro o meu perdão? Vamos, vamos por esta situação, vamos por esta situação. Eu quero perdoar alguém. Se a pessoa não aceita esse perdão, o meu perdão continua a ser válido. Independentemente se a pessoa o aceita ou não aceita. O meu perdão e o meu amor por essa pessoa não vai depender desse, desse amor e desse perdão ser aceito ou não aceite. E é assim que Deus também uh, nos trata, né? não depende de nós aceitar ou não aceitar ele já nos dá esse amor obviamente que se nós o aceitarmos também transforma a nossa vida não é? e, e aqui não não estamos nesta então agora toda a gente vai para o céu sim, independentemente de cumprir ou não a lei, porque o que, não, o que importa não é a lei, Jesus veio trazer uma lei diferente que é a lei do coração, que é mais profunda ouviste o visto que foi dito não me traz, mas eu digo-te também aquele que, um, uh, olha o seu, o seu irmão de uma forma errada, já está a, também a matar. Portanto, acho que é evidente que nós temos que dar um passo à frente. Um passo à frente. E todas estas pessoas a quem é tão difícil aceitar este amor de Deus, e há muitos na igreja hoje... Há muitas pessoas na igreja que estão uh, com, com, com o pé atrás uh, diante desta realidade, são pessoas que se fecham a este amor de Deus, porque ainda continuam a ter uma imagem de Deus à sua maneira, à maneira humana, e não de aceitar este, esta revelação que Jesus nos faz de um Deus completamente diferente, e daí a, a novidade de Jesus também depois do Antigo Testamento. Mas estava-te a dizer há pouco também destas imagens distorcidas de Deus. O Deus da morte, que quer o sacrifício, o sofrimento, a dor e o sangue, Falamos aqui de tantos sacrifícios que às vezes as pessoas fazem como para mostrar a Deus por os silícios e, e sacrificar-se, até magoar-se, até infligir dor em si próprios para mostrar a Deus que o ama. O amor a Deus mostra-se no carinho e no amor que eu tenho ao meu irmão e não em sacrificar-me. Até, aliás, posso estar até a pecar um, contra o meu corpo Algo que é digno, algo que é santificado porque Deus está uh, comigo e o Espírito Santo está em mim e posso estar a fazer e a faltar e a, e a pecar <risos> contra Deus, precisamente, infligindo ainda essa dor dentro de mim. E vão-me dizer, ah, mas não entendes que uh, fazemos isto por, para mostrar... para mas não temos que mostrar nada. Ele é que nos mostra a nós e nós só temos que o aceitar esse amor que ele nos dá para transformar as nossas atitudes de vida em relação aos outros e em relação a nós próprios esta é a dimensão, não é de mim para Deus mas sim de Deus para mim e enquanto nós não estivermos nesta dinâmica, estamos longe daquele que é o verdadeiro Deus que nos é revelado no Evangelho de Jesus Cristo, o Deus legalista já falámos há um bocadinho, que toma nota de tudo o que fazemos, como uh, ali para depois fazer as contas no final da vida, então se portas bem muito bem, levas uh, o prémio, se portas mal uh, vais para o inferno tudo isto são imagens diabólicas o Deus da eficiência que exige perfeição às vezes uh, uh, não, isto não é digno né? Eu recordo um exemplo ah, esta celebração não é digna porque é feita ao ar livre esta celebração não é digna porque não tem uh, uh, as liturgias e, as, e, as, um, e, e os, um, as normas litúrgicas todas assim direitinhas como que, se, como, que se, como que se isso fosse aquilo que é a razão a dignidade não está no externo, Jesus disse-o, não é do externo, é do interno. A dignidade está na forma como eu, no meu coração e no nosso coração, abordamos também esta relação. Portanto, o Deus da eficiência, que só aceita coisas que são perfeitas, esse somos nós a pensar, não é Deus. Se assim fosse, também ele não teria aceitado a imperfeição da cruz. Né? A cruz é um falhanço do ponto de vista humano. A cruz não tem sentido, é uma loucura do ponto de vista humano, também o diz São Paulo. Um, o Deus distante e indiferente esta também é outro, outra imagem de Deus que existe, que é muito contrária àquilo que, que, que é a imagem verdadeira de Deus, o Deus não é distante ele está presente, ele interfere na sociedade, o Deus que desperta medo, que precisa de mediadores para ser apaziguado, precisa de mesinhas precisa de oraçãozinhas, precisa de de precisa de promessazinhas, precisa de velinhas, precisa de, de devoçõezinhas, etc, etc, etc dos santinhos e mais alguns para poder apaziguar essa, essa, essa ira de Deus não é? Deus como que se Deus acordasse mal exposto todos os dias não é? que anda sempre contra nós e que Deus ama-nos Deus não nos despreza, Deus quer-nos perto dele, portanto este Deus que mete medo é uma imagem também diabólica distorcida o Deus comerciante que se dá se eu lhe der Uhum. Uh, então eu vou fazer as promessas para que ele depois me pague também. Então eu tenho direito a exigir. Então eu fui a Fátima a pé. É, então, mas eu fui. Porque aqui entram depois aquelas linguagens. Né? Então, mas eu fiz tantas coisas pela Igreja. Como é que é possível? Né? Como é que é possível que Deus não me dê sorte? Porque é que aquela outra pessoa que não liga nada está sempre. E eu aqui a sofrer. Né? Portanto. Uh percebemos como é que isto nos leva também a dimensões muito muito distorcidas daquilo que é a Deus na nossa vida, né? O Deus que resolve os nossos problemas, ok? Tu reza, reza muito, fica aí quietinho porque depois Deus vai te resolver por, por obra e graça do Espírito Santo, por milagre, né? Reza muito, tens é que rezar muito, mas não fazes nada, né? Depois espera à sombra da bananeira e, e, e conta com o ovo pois, naquele sítio para poder também uh, dizer que Deus não atua assim. Deus, uh, porque depois, porque eu receber esse milagre e não outro? Ah, porque eu me porto melhor. Quem é que te o diz? Como é que te o sabes? O teu coração e o coração todo. Ah, pelas, pelas, pelas atitudes, pelas, pelas, hum, pelas coisas que nós vamos fazendo, ok, mas tu estás sempre à volta da pessoa 24 horas para perceber se a pessoa é, de facto é aquele, a maneira de fazer ou não. Pode ter tido um momento de, 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 de fraqueza, mas normalmente, ou seja, caímos sempre aqui no julgamento, não é? O Deus hedonista é que gratifica as nossas necessidades, né? o Deus da máquina dispensadora de favores, que eu ponho lá a moedinha para ele depois também me dar aquilo que eu mereço. Muito bem, eu gostaria muito de avançar, porque senão não vamos ter tempo para a parte final, mas é isto um bocadinho também o sumário daquilo que falávamos das imagens distorcidas -sí de Deus mais comuns, que são Imagens diabólicas, são demoníacas porque nos afastam de Deus. O Deus que é revelado por Jesus Cristo, um Pai de amor e misericórdia. Fica por aí. Já voltamos para te continuar também a, a oferecer esta reflexão que fazemos aqui neste programa Mitos e Lendas da Nossa Fé. Now Estamos de volta, então, aqui a este nosso programa Mitos e Lendas da Nossa Fé. Estamos-te a falar, precisamente, desta caminhada de tomada de consciência e purificação das nossas imagens distorcidas de Deus. E falamos-te, ainda há pouco, sobre uh, essas imagens mais comuns que são distorcidas e que são imagens diabólicas porque nos afastam de Deus e que, no fundo, estão tão presentes uh, na nossa sociedade. Uh, como é que nós podemos identificar esses elementos que são inconscientes porque estas imagens são inconscientes tantas vezes, como é que nós podemos identificar essas imagens distorcidas de Deus que nem tantas vezes nós somos, estamos completamente conscientes disso? Né? Através de quatro formas, analisando as nossas emoções, que sentimos quando não estamos em relação com Deus, analisando os pensamentos e dúvidas que surgem espontaneamente sobre sobre Ele e sobre a nossa relação com Ele, né? as perguntas que vamos fazendo, depois as atitudes que temos na nossa relação com Ele, até que ponto é que Deus está presente no nosso cotidiano, quantas vezes nos lembramos dEle ou nos referimos a Ele nas nossas atividades do dia-a-dia, e atividades que não são só da igreja, atividades do, da nossa vida quotidiana. Até que ponto aquilo é, é uma referência? nas nossas escolhas né? o espaço e o tempo que lhe damos também a Deus uh, uh, que ocupa durante os nossos tempos livres o papel que Deus desempenha nas nossas decisões e opções uh, que fazemos de vida a, a quantidade e a qualidade do tempo que dedicamos à oração pessoal ao nosso encontro mais pessoal com Ele uh, um, deixando a Eucaristia e as orações digamos de, 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 de boca, de, de orações ditas, proferidas, a esta outra oração que é mais interior e que pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer momento, não é? portanto esta é a terceira maneira, as atitudes que nós temos na nossa relação com ele e depois finalmente também perguntarmos o que é que mais caracteriza a nossa relação connosco próprios e com os outros, que provavelmente será depois reproduzida também nessa relação com ele. A dificuldade, por exemplo, de viver uma relação de confiança e proximidade, afetiva, íntima e filial com o Senhor, com Deus, de nos sentirmos acolhidos e perdoados por Ele, é, muito provavelmente, o sinal da presença de uma imagem negativa, que muitas vezes é inconsciente. Portanto, estas uh, quatro formas... Convido-vos a ouvir os programas anteriores para também perceber um bocadinho melhor esta dimensão. Uh, num, uh, creio que no episódio 7, 7A, uh, fizemos-te esta proposta, a proposta de um exercício de autoescuta para compreender em profundidade a nossa relação com Deus. Uh, aqui nesse episódio podias também proponho que o faças, também para poderes ir dentro de ti e perceber um bocadinho esta dimensão de como é que nós podemos descobrir também essas, essas imagens inconscientes de Deus na nossa, na nossa espiritualidade. e Perguntamos-nos, ok, de onde é que vêm estas imagens distorcidas de Deus? Num dos últimos episódios também te referimos que em criança a maior parte destas imagens distorcidas surgem precisamente quando nós estamos na nossa meninês, digamos assim, até provavelmente aos 7, 8 anos. Né? A criança, por causa da sua uh, limitada habilidade relacional, reflexiva, né? nós quando somos miúdos não temos uh, o pensamento desenvolvido, né? um, que isto acontece mais ou menos, começamos a ter essa habilidade até mais ou menos, ou quando chegamos aos 7, 8 anos de idade, ora, até essa altura nós pensamos através de imagens e símbolos, e por isso antes da de, de ideia forma-se em nós a imagem, as imagens das coisas e também a imagem de Deus não é? e esta imagem é uma operação criativa de cada um de nós em criança embora seja uma colagem de estímulos vindos do ambiente em que vivemos e é aqui que nós começamos a perceber então nesta origem de onde é que isto vem. Né? Para uma elaboração da imagem que temos de Deus, vão contribuir várias coisas. Primeiro tudo, a nossa história pessoal, com as nossas alegrias e feridas que ela nos deixou. Depois também a cultura e a formação que recebemos, especialmente a religiosa, a catequese, as homilias que ouvimos, a forma como nos vão falando de Deus até essa idade. Depois também a relação com os nossos pais ou outras pessoas significativas, mas especialmente durante a infância. Também as mensagens positivas e negativas e a atitude fundamental diante da vida que nós interiorizamos durante a nossa infância. Né? Ora, tudo isto podemos perceber que nós não controlamos, isto são coisas que, um, com as quais nós crescemos e é aqui que talvez precisamos dar este clique não, é? não depende de mim, depende da forma como eu também fui educado e como estou a ser influenciado um, por essas imagens que se geraram em mim até aos sete anos das várias coisas também da própria vida é? e a imagem de Deus também faz parte deste, deste, uh, deste núcleo deste núcleo uh, número de imagens, ou deste conjunto de imagens que nós uh, criamos em nós até aos uh, 7, 8 anos. Né? E na formação da imagem de Deus, a relação com os pais é uma mediação central para os significados de uh, dependência, omnipotência, segurança e apoio. São quatro dimensões que têm muito a ver também com a nossa relação com Deus. A dependência uh, de um Deus criador que, que, que me ama, que é, está próximo a omnipotência de Deus, isto é, que no fundo é aquele que tem o meu bem e que quer o meu bem, a segurança e depois também o apoio um, que sinto um, deste Deus. É? E a influência dos pais condensa-se sobretudo em algumas dimensões e algumas áreas, na atitude fundamental diante da vida que eles transmitiram através da comunicação verbal e não verbal, explícita e implícita, em particular da mãe. Depois também no tipo de apreciação que eles têm da sua própria existência, dos próprios pais. Na forma como eles fazem julgamentos de valor. Eu vou bebendo de tudo isto. No nível de autoavaliação que eles experimentam e que, em consequência, também me comunicam, obviamente. Não é? De que forma é que eles vão fazendo esta autoavaliação crescendo na sua vida. Não é? No facto de que a confiança, o amor e a esperança e o perdão, a confiança, sejam concretamente coisas... Operativas, sejam vivenciadas nas suas vidas. De que forma é que isto também foi parte da vida que eles, os nossos pais, ou neste caso os, os nossos educadores mais próximos, de que forma é que estes valores da confiança, do amor, da esperança e do perdão eh, estavam a viver neles? Como é que eu percebo isto? Uh, eu vou percebendo na minha relação com eles, né? Portanto, há uma estreita ligação entre a relação tida na infância com os pais e com outras pessoas significativas e a relação que tenho com Deus por causa de um mecanismo que se chama de transferência, né? Este mecanismo é um mecanismo psicológico, obviamente, que eh, nós, eh, tudo isto que influi eh, de maneira durável na, ati na atividade e nos comportamentos eh, religiosos até à minha idade adulta eh, é influenciado por esta forma como eu vivo com a minha relação com eh, os pais ou as pessoas importantes no meu crescimento e depois eu transfiro isso também Inconscientemente, obviamente, para a minha relação com Deus. Por exemplo, uma pessoa que muito cedo teve de fazer tudo sozinha vai achar difícil depender de Deus. Uma outra que não se conseguia comunicar com a sua família experimentará a mesma dificuldade para se comunicar de forma transparente e sincera com Deus na oração. Por exemplo, um indivíduo sobre o qual desde sempre tem pesado o julgamento dos outros e tem tido um sentimento de inadequação, sentindo-se inferior e limitado, pode ter também dificuldades em quatro áreas, por exemplo, para acreditar no amor incondicional de Deus por ele ou por ela. Ou, pelo contrário, para reconhecer as próprias falhas para pedir perdão e para perdoar as pessoas de quem não se sente acolhido e estimado. Portanto, estas dimensões que são onde eh, a origem, digamos assim que depois se torna tudo um bocadinho inconsciente da nossa parte, porque são formadas em nós estas imagens até aos nossos sete anos. Sete, oito anos, vamos dizer. Vamos sair para mais um momento musical e já voltamos para depois também uh, continuar e finalizar este, um, estes passos que são necessários para essa purificação das imagens distorcidas de Deus em nós.
2: Need you strong But life hits you out of nowhere and barely leaves you holding on And when you're tired of fighting Chained by your control There's freedom in surrender Lay it down and let it go So when you're on your knees and answer seems so far away You're not alone, stop holding on and just be held Your world's not falling apart, it's falling into place I'm on the throne, stop holding on and just be held Just be held Just be are on a storm, you wonder if I love you still. But if your eyes are on the cross, you know I always have and I always will. Then not a tear is wasted. In time you'll understand. I'm painting beauty with the ashes. Your life is in my hands. So when you're on your knees, an answer seems so far away.
0: Estamos de volta aqui ao Mitos e Lendas da Nossa Fé. Estamos neste episódio a também fazer uma retrospectiva daquilo que temos vindo a abordar nesta tomada de consciência e purificação das imagens distorcidas de Deus, que todos nós temos e que temos que, de alguma forma, se quisermos ter uma relação com Deus como uma relação filial de confiança, teremos obviamente também que analisar na nossa vida. Falamos de várias imagens distorcidas, a origem dessas imagens distorcidas e agora antes de te darmos então também um bocadinho os passos que são as sugestões feitas para esta purificação das imagens de Deus, devemos perceber que por causa desta inconsciência que tantas vezes existe na nossa, nas nossas imagens distorcidas de Deus, há uma, como que uma dificuldade acrescida em podermos reconhecê-las na nossa relação, em nós, em nós próprios também na nossa relação com Deus de alguma forma como que são impermeáveis né? a impermeabilidade destas imagens inconscientes que temos de Deus é algo que tonto, devemos realmente ter também consciência Porquê? porque elas estão connosco desde toda a nossa vida né e, e a nossa história podemos ter recebido estas imagens corretas em relação à imagem de Deus através da catequese e da preparação da pregação que também vamos ouvindo na paróquia, da educação que recebemos um, um, também em algum meio religioso um, e também até do estudo da teologia, no meu caso, por exemplo, ou outros, né? e até com professores bem preparados. Né? E tudo isto um, é a nível da ideia mas não a nível da imagem né? e, e tudo isto não chega automaticamente às dinâmicas internas que existem dentro de nós para transformar essas imagens destruídas de Deus que foram formadas na nossa infância podemos na teoria saber tudo muito bem Deus é amor, Deus é misericórdia, mas depois nas nossas relações é que isso depois já não funciona dessa forma. Porquê? Porque nós temos essa imagem um, inconsciente, distorcida de Deus em nós e então não bate a bota com a perdigota, como podemos assim dizer. Muito bem, Qual é, um, quais são os passos para podermos um, aprofundar e purificar as nossas imagens distorcidas de Deus? Primeiro de tudo, não há fórmulas mágicas, não há atalhos no caminho desta purificação e transformação das nossas imagens distorcidas de Deus, porque isto é um processo, e é um processo que requer paciência, que requer perseverança, que requer muita confiança no Senhor, em Deus, que antes e muito mais do que nós, é Ele o primeiro a desejar que esta mudança se opere em nós, né? para fazermos conhecer e experimentar o seu amor e a sua misericórdia, né? Portanto é preciso estarmos conscientes disto. Isto não é carregar no botão e não é uma uma, uma fórmula mágica para que isto também um, vá acontecer. Até porque é uma coisa muito interna, muito uh, muito profunda em nós, né? E só quando nós o trouxermos para a nossa consciência, só quando nós começarmos a analisar dentro de nós estas dinâmicas, sem nos julgarmos, sem estarmos aqui a dizer que somos pecadores e que somos e que isto temos esta imagem de Deus porque somos maus e porque somos hum, não somos bons suficientemente para Deus portanto deixem essas partes todas isso é é, é mais uma <risos> que é, é consequência da imagem distorcida de Deus que temos em nós não é portanto hum, entrar neste processo com paciência com perseverança com confiança e isto não é uma coisa que vai acabar o importante é começar este processo e continuar este processo ao longo de toda a nossa vida porque muitas vezes nós somos influenciados e eu disse-o já aqui e tenho dito sempre eu próprio, que já começamos, eu que já comecei este processo há bastante tempo, dou por mim, de vez em quando, também ainda a ter pensamentos e a ter, às vezes, até algumas tendências a querer fazer algo, decidir algo, baseadas também na influência que estou a ter de imagens que não estão completamente clarificadas e purificadas não é? de Deus. Não é? Sobretudo nos julgamentos que se faz, nas, nas, nos julgamentos fáceis, sobretudo, que fazemos sobre nós, não é? Portanto, então, quais seriam estes passos? Propomos aqui sete passos. Primeiro tudo, tomar conhecimento das nossas imagens distorcidas e demoníacas de Deus. Não se pode transformar aquilo que não se conhece. E aqui hum, sugiro-te o passo desta... Hum, deste processo, que era aquele exercício um, num dos podcasts, creio que o número 7, ou 7A, ou 7B, qualquer coisa assim, que nos faz, precisamente, nos ajuda a fazer este exercício de autoescuta para percebermos se, quais são estas influências destas imagens instrucidas de Deus que temos em nós. Depois, uma segunda sugestão é entender de onde é que ela vem. De onde é que vêm estas imagens? Portanto, a nossa história e a educação recebida, a nossa cultura, o contexto religioso, as dinâmicas psicológicas relacionadas com tais imagens. Portanto, rever o nosso passado religioso, confrontando com as nossas imagens de Deus para não as sofrer passivamente, né? estarmos a ser influenciados e, e sofrer, como que sem poder fazer nada e desta maneira ser capazes nas decisões mais importantes como na vida cotidiana de distinguir o que vem do bom espírito e do que vem do mau espírito. E aqui não tem nada a ver com o Espiritismo, nem tem nada a ver com o Demónio, nem com, com, hum, com, hum, com hum, 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 o Satanás. Não, é? não, aqui temos que perceber de onde é que poderão vir estas influências. Não é? Recordar o tipo de catequese que eu tive, o que é que os catequistas me foram dizendo. Recordar a educação que eu tive, ah, se foi reprimida, se foi uma expressão muito típica às vezes é, olha, tem cuidado, porque Deus vê tudo, Deus, Deus se portares bem, depois Deus vai ter a recompensa, não é? Se portares mal, olha, que depois Deus vai-te castigar. E ouvir isto uma, duas, três, quatro, cinco vezes, até aos sete anos, que nós não temos a capacidade de pensar e de articular o pensamento, vamos criar em nós essa imagem que depois fica lá marcada. Portanto, Olhar para trás, rever o nosso passado A nossa formação Até que ponto é que Depois de reconhecer que se calhar Pode haver esta ou aquela outra imagem Refiro-me àquelas imagens que falamos Dos suicidas porque é que, Onde é que elas podem vir? Onde é que poderá estar a origem dessas imagens? E depois aqui poder-me ajudar também a distinguir o que é que vem do bom e do mau espírito. Né? O crescimento espiritual depende deste confronto esclarecedor com o próprio passado. Se se quer continuar a ignorar as feridas dolorosas da vida, se, se continuar também a reagir e a adotar as estratégias habituais e destrutivas de sobrevivência, como pode ser a adaptação passiva ao meio ambiente, a eficiência, o ativismo, o sentimento de culpa... Exatamente como era na infância, com a finalidade de evitar qualquer retorno doloroso ao passado. São estes sistemas de autodefesa que nós também encontramos para que aquela ferida que possamos ter um, de uma imagem destorcida, mas também de alguma coisa que aconteceu, um, não me continue a magoar. Então nós adaptamos-nos passivamente às coisas sem ir ao, ao profundo dessa questão. Não é? Portanto. Entender bem de onde é que estas, onde é que estas imagens vêm, né? e aqui o bom e o mau espírito não tem nada a ver com Satanás como dizia, tem a ver sim com a, a, esta dinâmica que existe dentro de nós, que o bom espírito suscita em mim pensamentos e, e, e atitudes que me fazem sentir bem efetivamente bem não bem por um bocadinho não é como se bebesse aqui um, uma cerveja ou duas e ficasse alegre não é? essa é uma, essa é um bem é um sentimento de bem que, que depois passa que depende daquilo que, que eu de algo externo não é? que eu introduzo em mim não aqui é, é o bom espírito que me, 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 me suscita em mim pensamentos que me que me dão esta vida vida concreta né? de, 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 de sentimentos de, 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 de alegria concreta né? uh, concreta e duradoura que não dependem de coisas externas né? e aquilo que vem do mau espírito que é precisamente o contrário que é uh, aquilo que produz em mim medo que produz em mim angústia que produz em mim ansiedade que produz em mim dúvida que produz em mim uh, atenção que a dúvida pode ser também positiva mas sobretudo se me põe um sentimento de tristeza muita tristeza, é certamente um pensamento, é certamente uma ideia é certamente algo que não vem de Deus uh, o terceiro, terceiro passo que eu sou convidado a dar é reconciliar-me com o nosso passado e trabalhar as dinâmicas psicológicas do presente que alimentam estas imagens de Deus para desarmá-las uhum. uh, por exemplo a autoagressão que alimenta a imagem de um Deus que condena e pune Outro exemplo, o perfeccionismo que projeta em Deus exigências que não lhe pertencem. Outro exemplo, a falta de responsabilidade na vida que nos leva a esperar de Deus o que depende de nós. É este Deus que reza, reza muito, que depois faz-se milagre, não Uh, portanto, um, devemos reconciliar-nos com estas dinâmicas uh, do presente né? um, que, se, que estão sempre a alimentar um bocadinho esta, esta, estas imagens de Deus para poder então tirar-lhes a força, tirar-lhes o poder, não é? quer dizer, um, eu continuo a pensar num Deus que condena e pune, um, e pronto isso vai justificar aqui também uh, outras coisas que eu uh, talvez tenha tido no passado uma certa autoagressão que possa ter também para comigo né? um, ou então este esperar em Deus que, que faça tudo para que eu possa também não fazer nada e se não fazer nada certamente não tem nada a ver com Deus, tem a ver com algo que, um, que também possa ter acontecido no meu, no meu passado isto são, são exemplos um bocadinho que um, deveríamos dar um bocadinho mais de particularidade a cada caso para podermos perceber. Devemos então dar atenção especial à possibilidade de ter dirigido contra nós mesmos de forma autodestrutiva a hostilidade sentida contra os pais e contra Deus, que eh, nos deu esses pais eh, e nos fez viver essa infância. É? Por exemplo, esta, esta dinâmica, não é? É uma forma de, de hostilidade que nós sentíamos contra os pais, e todos nós vivemos um certo momento, não é? que não gostar dos pais porque são autoridade e porque nos... nos eh, e nos, nos exigem nos re, regulam e, por, e às vezes isto uh, cria em nós estas, esta hostilidade que se não é bem digerida, se não é bem uh, trabalhada, depois uh, torna-se também até problemática durante a vida, nas relações que temos com os nossos uh, pais ou com os nossos progenitores e depois transferimos isso também para Deus porque foi Ele que nos deu esses pais e porque Deus também é uma autoridade uh, uma, uma figura de autoridade né? então também transfiro para, para Ele essa mesma essa Mesma, uh, essa mesma hostilidade, esses mesmos sentimentos. Né? Ora, isso pode causar então insegurança, uma sensação de inadequação, baixa autoestima, culpa por irritar os pais... A complacência do bom rapaz De acordo com as expectativas dos outros Ou seja, eu estou a fazer as coisas Que é para, pronto, parecer e ser bom rapaz Para não chatear muito Porque eles exigem de mim isto Então eu tenho que um, estar à altura Daquilo que eles exigem de mim Então é? um, Outra coisa, a atenção quase unilateral ao fazer, ao dever e, e a não cometer erros, não é? o, o recorrer à excese negativa e à falta de humildade. Portanto, tudo isto são é, coisas que podem gerar-se em nós se nós não damos atenção a esta é, hostilidade que possamos ter sentido também é, na nossa infância. Em algumas circunstâncias, é, pode-se tornar agressivo e mesmo hostil para com as pessoas distantes, é, menos perigosas. Não é estranho que o fanatismo agressivo, que tantas vezes nós vemos até na Igreja e em cristãos muito devotos, esteja ligado aos ambientes religiosos. E é aqui que tantas vezes também surge este problema de alguns cristãos também católicos, muito devotos, mas também muito fanáticos. E o fanatismo tem, obviamente, o um fanatismo agressivo tem, obviamente, Origem numa imagem distorcida de Deus e muito distorcida muito destrutida, muito distorcida desculpem, realmente muito estragada, não é? muito estragada. E, e, e é daí que também nós temos então que ter a coragem de ir aprofundar e perceber e fazer este caminho. Vamos só aqui fazer uma breve pausa musical e já voltamos para depois então terminar e dar-te os quatro outros passos para esta purificação das imagens distorcidas de Deus em nós. Show. Estamos então de regresso aqui ao nosso programa Mitos e Lendas da Nossa Fé, e estamos hoje a tratar precisamente desta uh, questão, deste, destes passos na purificação das nossas imagens distorcidas de Deus. Uh, fomos te dando ao longo deste programa também uma retrospectiva daquilo que foram os programas anteriores, uh, sempre o fazemos porque para contextualizar e também para podermos uh, chamar a atenção daquilo que deve ser um caminho, um processo, que é um processo que te requer paciência, perseverança, muita confiança em Deus um, e é uma coisa que não é uma fórmula mágica mas é um caminho que eu me predisponho também a fazer. Temos de -te conta há pouco de uh, três passos que são propostos um, o tomar consciência e conhecimento dessas imagens estesidas de Deus em nós, essas imagens demoníacas através também de um exercício de autoescuta que te fizemos essa proposta perceber de onde é que vêm essas imagens estesidas de Deus, da nossa história da nossa educação, um, de tudo aquilo que aconteceu na nossa vida possivelmente até aos 7, 8 anos depois reconciliar-se com essas coisas que nós vamos encontrando também no nosso passado que marcaram a nossa infância e que continuam às vezes a dominar então trata-se aqui de trazer à consciência para não para ser dominados por essas coisas que não são conscientes mas trazê-las à consciência para sermos nós a tomar conta e a dominar essas situações para que não nos continuem a ferir. Não é? e, e agora, dizíamos-te, damos-te então quatro outras um, opções ou passos para continuar esta, esta, este processo. Não é? O primeiro de tudo é dialogar com o Senhor. Abrir o nosso coração para lhe expressar as dificuldades que sentimos na nossa relação com Ele por causa das nossas imagens distorcidas. Um, aqui é, é, é fundamental um, pormos nos nus diante de, do Senhor. Uh, não há nada que Ele não saiba. Mas pormos nos nus não de, no sentido de nos sentirmos impuros, não no sentido de nos sentirmos dignos, não no sentido de nos sentirmos hum, inferiores ou que não estamos à altura, não no sentido de estarmos a ser julgados, não no sentido de estarmos a ser olhados e, e, e a quem nos está a ser pedido contas, não, não é isso sentar-se com o meu melhor amigo, sentir-me na presença do meu melhor amigo que me compreende como ninguém me compreende né? e, e por isso este este convite a dialogar com Deus, dialogar com Jesus sobre aquilo que foi, que foi descobrindo também destas imagens distorcidas de Deus, destas pessoas que me marcaram, destas situações que me marcaram né? então invocar com insistência a perseverança o seu espírito para que seja luz e guia neste caminho de purificação e libertação para crescer nesta intimidade com ele portanto é fundamental ter esta atitude de confiança de nudez, não no sentido impuro, não no sentido de me sentir indigno, mas de nudez no sentido de dizer não há lugar melhor e mais seguro no mundo em que eu possa estar que não seja este de estar na presença de Deus não tenho nada a temer é? Vários santos também nos, nos dizem isto, é? nada temas, nada a temer. É? Um outro passo que nos é proposto é olhar pelo Deus, ou melhor, optar pelo Deus da vida. E isto tem muito que se lhe diga, é fazer uma determinação consciente, intencional, de sempre olhar para as coisas da perspectiva do Deus da vida, né? escolhendo a vida em todas as suas manifestações. Começando daquela presente em nós mesmos, nos nossos irmãos da comunidade, nos nossos irmãos da paróquia, nos nossos, na nossa família, nas pessoas, no meio ambiente e na natureza. Né? Tudo ler e tudo interpretar à luz deste Deus da vida, este Deus positivo, este Deus de amor, esse Deus que, que, que é vida e que quer vida para todos. E essa opção não se concretiza, ou melhor, concretiza-se, perdão, desculpem, no cotidiano, nas coisas muito concretas, em pequenos e, e cotidianos comportamentos e decisões. Não é? Somente a prática desta opção pela vida vai permitir um encontro com o verdadeiro Deus, que é o Deus da vida. Dou um exemplo, numa situação de conflito, numa situação de dificuldade, numa situação de, de, de tristeza, numa situação de desânimo, numa situação de desalento, numa situação de traição, numa situação um, de dificuldade maior, optar pelo Deus da vida. Ver as coisas de uma perspectiva positiva, da perspectiva de um Deus que está perto, de um Deus que quer ajudar, de um Deus que me dá a força para poder saber como sair desta situação e não uh, optar pela crítica fácil, não optar pelo julgamento, não optar por tudo isto que, um, que não é o Deus da vida, é o Deus da morte, obviamente. Né? Portanto, fazer esta opção deliberada e intencional. Uma sexta proposta é alimentar a nossa relação com o verdadeiro Deus, né? revelado por e em Jesus Cristo, através... De uma prática que é muito antiga no, no nossa na nossa prática cristã que é a prática da rezar a palavra de Deus não é? a divina a, a leitura divina não é? dando tempo à oração e permanecendo na sua presença não é? temos que voltar a ler meditar, rezar o Evangelho abrindo as nossas vidas ao encontro pessoal com Jesus só ele pode purificar a nossa imagem de Deus e este convite é um convite a toda a igreja se calhar deixarmos nos tanto de ladainhas e procissões e devoções e balbuciar de palavras vazias sem sentido numa repetição que não sai do coração tantas vezes e acaba por ficar se calhar um bocadinho só na exterioridade, né? E não estou a julgar situações em que de facto também repetir a oração do texto, a oração são orações profundas, mas é centrar-se mais no Evangelho, conhecer mais o Evangelho, conhecer mais aquilo que Jesus nos diz sobre o Evangelho. Só desta forma nós podemos um, aproximar-nos mais da fonte, da raiz, uh, do original, né? Não, deixemos, não andemos aqui com cópias, não andemos aqui com arranjozinhos é? religiosos. Vamos à fonte, vamos beber daquilo que Jesus nos diz no Evangelho. E só dessa forma, fazendo essa oração, percebendo e rezando o Evangelho na nossa vida, podemos realmente conhecer mais a imagem do Deus verdadeiro. Portanto, deixar-nos dessas coisas todas de uh, espíritos e exércitos de São Miguel e adorações com um balbuciado de palavras e sentimentos e, e andar ali com ladainhas e mais ladainhas e mais procissões e mais devoções, uh, cumprir de preceitos, etc, 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 etc. Tudo isso, uh, por si só, se não é inspirado e se não é baseado num, num contacto com o evangelho com Jesus Cristo do evangelho acaba por ser uma fezada e acaba por ser uma, uma doutrina e acaba por ser uma 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 ideologia e não um encontro com uma pessoa não é um encontro com Deus e por isso a chamada de atenção aqui muito forte para nos encontrarmos com Jesus Cristo a oração é encontrar-se com Jesus Cristo por fim, deixo-vos ainda com esta outra prática, que é obviamente muito lógica, mas que também é importante, que é praticar o acompanhamento espiritual, né? com uma pessoa de experiência e capaz de nos orientar para uma maior integração psicoespiritual, né? e esta é uma ajuda fundamental no caminho para um encontro mais profundo e autêntico com o verdadeiro Deus, encontrar uma pessoa que me possa também ajudar a fazer este caminho de encontro com o Evangelho e também com quem eu possa confrontar-me e, e dizer, ok, vivi isto, senti isto, pensei isto, tive um bocadinho esta, 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 este caminho, fiz este caminho de, 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 de aprofundamento com o Evangelho, com Jesus Cristo e ter alguém que me diz, sim, isto realmente soa é, genuíno, sim, isto realmente realmente Soa a que é a presença de Deus, ou então dizer: irmão, se calhar por aí talvez não é tanto, é mais por ali, ou seja, ter um bocadinho aqui um, alguém com quem eu me possa confrontar, muita liberdade. Que não é, não é o confesso, não é, não é o ir à confissão, não é o ir só uh, limpar os pecados, não é, não é isto, é, é uma, uma conversa, uma, aquilo que nós chamamos a direção espiritual, aquilo que nós chamamos uma uma, uma partilha daquilo. Pelo que é a nossa vida e a nossa caminhada de fé. São estas, assim, as um, sugestões que te fazemos para esta purificação das nossas imagens distorcidas de Deus. Chegamos ao final deste nosso um, tema, uh, da tomada de consciência e purificação das imagens distorcidas de Deus. Esperemos que tenha sido de auxílio. Uh, se estás mais confundido, ainda bem. Uh, quer dizer que mexeu alguma coisa e que estamos também aqui um, a caminhar e a, e a entrar neste processo e nesta... Uh, nesta este caminho de percebermos um bocadinho e purificarmos aquilo que é verdadeiramente o rosto de Deus eu sou o Padre Filipe fica bem, fica na nossa companhia voltaremos no próximo episódio com outro tema neste mitos e lendas da nossa fé já sabes que tudo isto podes encontrar e todos estes nossos programas podes encontrá-los em podcast seja aqui no site da rádio como também na, no Spotify e uh, ouvir, reouvir, voltar a ouvir <risos> e perceber também um bocadinho, passar à frente, passar atrás e perceber um bocadinho tudo isto que vamos te falando. O importante é mesmo isto, é não parar, não estagnar, não estabilizar, não esterilizar e não petrificar uh, numa fé que é uma fezada e que não é uh, de facto baseada neste rosto verdadeiro de Deus. Um Deus que é Pai de misericórdia, um Deus de vida, tal como nos revelou Jesus Cristo nos Evangelhos. Um abraço, até sempre, e nunca te esqueças que Deus realmente te ama incondicionalmente.